0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Vet ni, vi sjung precis halleluja. Bara en liten kort så vet ni vad halleluja betyder? Har jag sagt det här förut? Jag vet inte vad jag har sagt det. Halleluja betyder ju lova Herren. Ni får sitta ner om ni vill. Men det betyder inte, alltså man kan tänka lova Herren. Ja, absolut. Men det betyder faktiskt, i grundtexten, om ni frågar mig så betyder det en passionerad explosion av entusiasm. Det alltså det jag säger är helt bibliskt. Det utgår från grundtexten. Så det är det halleluja betyder. En passionerad Explosion av entusiasm. Så när vi sjunger halleluja, vi sjunger allt möjligt som vi sjunger den här sången. Så är det precis det vi vill uttrycka. Det är därför vi tycker att lovsången är så viktig. Det är därför att vi vet att lovsången pekar på han som allting handlar om här idag. Som är hela anledningen till att vi är här. Jesus Kristus själv. För i hans hus vi samlas söndag efter söndag för att upphöja honom, eller hur? Och jag ska börja med en liten berättelse idag. För fyra år sedan ungefär, så någon gång under våren, så, så började bara klaga på att det kliar så i hennes öga. Och eh, alltså jag är inte riktigt den här mamman som är så sådär, åh, stackare, eh, stackars Dave. Jag är lite sådär med, ja men det går över, det är säkert en pollenallergi, sa jag. Alltså jag är inte såhär superhård men jag är ändå lite så såhär äh, det där går över, kli i ögat ni vet om ni är föräldrar att det kan bli mycket sånt under en viss period och det är man så här. ja men det ordnar sig det, det är ingen fara. Men faktum är att det båda klagade på detta inte bara en dag och inte bara en vecka utan det här höll på ett tag Man det känns som att det sticker i ögat och till saken hör att de har pollenallergi och vi behövde medicin och allt det här så vi vi sa vi får kolla igen men till slut så hade det faktiskt gått fyra veckor. Och nu skäms jag lite som förälder att jag lät det här gå så länge. Men efter fyra veckor sa hon, men nu är det som att jag ser dåligt på det där ögat, sa hon. Och då tittade han och körde på varandra och tänkte, nu måste vi åka iväg. Vi måste göra någonting åt det här. Så vi åkte iväg med henne och tog henne till en optiker. Och optiken lös in i ögat eller tittade på, man ska göra allt så sådär. Titta på tavlor och allt det här. Och såg bara att synen är sämre på det ögat. Vi måste nog åka in i Bövråka nu, sa de. Och då gick min puls upp lite grann och tänkte här har jag gått i fyra veckor och inte lyssnat på mitt barn. Fruktansvärt. Fruktansvärt. Och eh, vi får åka upp till ögonakuten i Göteborg och där får vi komma dit. Och som på alla akut- så blir man ju sittande där och timmarna går och då börjar jag på riktigt känna lite sådär faktiskt lite en viss oro och framförallt så kände jag mig som en väldigt dålig mamma men när hon ligger där i ett visst läge och solen lyser in från sidan in i det här rummet så ser jag på hennes ögat men du har ju någonting på ögat jag såg så tydligt. Det är någonting på ögat. Och in så kommer den här läkaren sen och in med våra och han sätter henne i en sån här stol med rätt instrument, ljuset på ögat och på en sekund har han sett, du har en järnflis där på pupillen. Och vad Oj, vad har du gjort? Och så började vi fundera på, när kan du ha fått den? Och då mindes vi en stund när faktiskt det bara hade sagt. Det flög något på ögat nu när vi hade viftat bort det här lite grann. Och sagt och gjort på några få sekunder med rätt instrument så så var flisen borta. Och det bara kunde se klart igen. Och det är just det min predikan handlar om idag. Det är egentligen en fråga. Ser du klart? Hur viktigt är det att vi inte ser, att, eller hur viktigt är det inte att vi faktiskt ser klart, att vi ser rätt? Om inte bara hade fått bort den här flisen så förklarade läkaren att på sikt hade kunnat skapa en större problem där den här flisen hade kapslat in sig och till slut hade påverkat hela hennes syn på det ögat. och Det hade inte bara blivit en tillfällig synnedsättning utan det hade kunnat bli något bestående. och Därför är det så viktigt att vi ser klart. och Så här är det att Bibeln har sagt till oss och Gud har sagt till oss att när den heliga ande kommer över oss så är det vissa saker som vi får som en gåva. Bland annat så kan vi läsa i Apostledningarna 2, 17-18. Så står det så här. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Och era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänar och tjänarinner ska jag i de dagarna ut av min ande. Och de ska profetera. När den heliga ande kommer över lärjungarna och det här ordet går ut. Så kommer ju helt enkelt den heliga ande med gåvor en. Av de gåvorna har han gett till sitt folk. och Det är förmågan att vi kan se det som ännu inte är som om det vore till. Alltså, vi kan se det som inte våra grannar ser, som inte är troende. Vi kan se det som kanske inte rent fysiskt syns. För Bibeln säger att vad inget öga sett, vad inget öra har hört- det uppenbarar han för oss. Och därför är det så här att allt det som hindrar dig från att se det det är på något sätt hinder i vägen från att se klart. Och det kan ju vara så här jag ska bara be om min vattenflaska för jag tänkte att jag glömde att ta med den upp här. Allt det du får inte dricka Anders, det var mitt. <tus> Tack. Allt det som hindrar oss från att se klart, det kan ju vara, det skulle kunna vara vardagens bekymmer, säger vi. Ibland så kan ju vardagens bekymmer göra så alltså oron för våra barn. Oron för, nu vet jag att det ser väldigt cool ut när jag på om de här. Men oro, det kan vara för hur ska det gå med ekonomin? Och så på något sätt istället för att se Klart att se på Jesus som är min första punkt. Se på Jesus. Ser du Jesus så ser vi inte Jesus utan vi ser bekymmer. Så fort vi öppnar upp ögonen så bara ser vi bekymmer. Oro. Hur ska det gå? Hur ska det gå med ekonomin? Och hur ska det gå med, eh, med mina barn? Och hur ska det gå i mitt äktenskap? Hur ska det gå på jobbet? Och det spelar ingen roll om Jesus står mest framför oss här. För när jag sätter på dem här så är min syn totalt begränsad. Och det är den just nu för att nu lyser alla strålkanster på mig. Så jag ser er inte överhuvudtaget. Och ibland går vi runt så i livet. Och fast när Jesus står precis mitt framför oss och säger det här kommer att ordna sig. Eller han säger som det står i Bibeln här. Att eh, Hebrebrevet 12 och 2. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom utstod korset lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Istället för att titta på trons upphovsman Jesus Kristus själv så ser vi problem. Eller också kanske vi har satt på oss de här glashöckerna som är lite mer, ja men vi är lite intellektuella. Och det är så här, du skulle bara veta, du står där och pratar om Jesus och Tro och allt, men du ska bara veta hur svårt mitt liv är eller hur smart jag är egentligen. Och vi sätter på oss de här glasögonen av intellektualism. Och vi är så begåvade och intelligenta så vi kan ju förklara allt det här med hur Gud ska verka i mitt liv och väckelse. Ja, men jag vet min sann hur det ska gå till. Och så har vi en liten glasögon av någon slags arrogans eller... En, en, att vi är lite för mig, för vi är ju lite bättre än alla andra. Är det någon som håller med mig? Det här, jag, kan säga, jag har på, på mig alla de här glasögonen ibland. Vi kanske har en, en ett glasögon att ja, men jag alltså jag klarar mig själv. Jag behöver ju inte Gud. Alltså jag är så bra och jag har gjort karriär hela mitt liv. och Jag är så grym. Inte behöver jag Gud. Inte behöver jag fråga Gud vem jag ska gifta mig med. Inte behöver jag fråga Gud om jag ska dejta eller vilket jobb jag ska hålla, hoppa på eller utan jag klarar mig själv. Alltså vi kan väldigt lätt, och jag har flera glasögon här men jag tror vi kan låta dem ligga här nu. Jag tror ni har fattat. Poängen som min en första punkt är, ser du klart? Bibeln säger så här i Petrus första brev 5 och 7. Där alla era bekymmer på honom. till han har omsorg om er. Att se Jesus i vardagen är inte en engångsupplevelse som du gjorde för 20 år sedan. Och sen that's it. Att se Jesus trons upp, upp hos man i varje situation. Det behöver jag göra varje dag. När jag åker hit idag, vi åkte från Göteborg vi sju på morgonen ungefär åker vi på söndagarna för att komma hit. Då behöver jag bestämma mig, vilka glasögon ska jag ha på mig idag? Ska jag se med trons glasögon, eller jag behöver inga glasögon, för Bibeln säger så här. att När vi, när vi skådar Herrens härlighet, alltså när vi ser Jesus utan slöv, vi ska helst se honom som han är. Då förvandlas vi. Så när jag kommer inför Jesus så vill jag bara vara Jesus, idag vill jag se dig. Jag vill se på människor så som du ser. Jag vill se på situationer så som du ser på situationer. Jag vill se dig, Jesus, idag. När jag möter människor, när jag möter omständigheten, när jag möter kyrkan, när jag möter utmaningar så vill jag se dig, Jesus. Och det är ett val vi behöver göra varje dag. Ikväll när jag går och lä- innan jag går och lägger mig så kommer jag Tvätta rent mitt ansikte. Jag kommer ta bort allt mitt smink. Det är därför jag ser så här fräsch ut. Varför 46 jag smink tror ni? Men jag behöver det för att liksom sätta på mitt ansikte- för att jag ska kunna möta er. Och ni inte ska tänka att jag, hur lite har du sovit i natt? Det är ju verkligheten. För mig i alla fall. Säkert inte för dig. Men jag behöver tvätta rent mitt smink. Jag behöver tvätta mitt ansikte- och göra mig ren när jag går och lägger mig. Och på morgonen gör jag samma procedur. Och jag tror att det finns något i det här med att ständigt rena oss från våra ögon. Så vi ser klart. Är någon här inne som längtar efter sig Jesus? Alltså jag tror inte att jag har upplevt allt med Jesus fast när jag är 46 år. Jag har sett mycket hända, absolut. Vi har sett massa mirakler, vi har sett veckor vi har sett jättemycket men jag vet att det finns så mycket mer som Jesus har i beredskap för mig och jag vill inte gå runt med några glasögon framför ansiktet jag vill inte ha några filter i vägen så att jag inte ser när Jesus står mitt framför mig och säger Camilla kom, jag ska ta dig ut på äventyr, nu ska jag göra någonting nytt i dig, jag vill inte missa ett ögonblick av vad Gud ska göra jag vill se honom. Jag vill se när han kommer. Och jag möter en människa, det är nu min punkt nummer två. Ser du människorna runt omkring dig? Jag vill inte ta människorna i mitt liv som en slags kuliss. Ni vet, det är lätt att tänka som om man sitter på ett väntrum med en tandläkare och så sitter det människor där. Vi kan antingen välja att se människor som en kuliss. <går> Eller hur? De sitter här, vi är här tillsammans. Ingen tycker det är roligt att vara här. Vi bara längtar efter att gå här härifrån allihopa, eller hur? Det är lätt att se människor i vårt liv som en slags kuliss. Eller som att se dem att ja, men de är inte så viktiga. De bara gör bara jag är här och gör mina grejer. så ska jag härifrån. Men jag tror att Jesus vill någonting med de människor som kommer i vår väg. Jag tror att Gud vill någonting med att just du sitter här just nu. Jag tror inte att det är en slump att du är här. Jag tror inte att det är en slump att just du... Har valt att komma hit just den här stunden. Och jag tror att vi kan antingen ha den inställningen när vi möter varandra. När vi fikar ihop efteråt. Eller också kan vi ha inställningar. att det här är så intressant. Jag bryr mig bara om henne där borta. Hon är någon enda som är vettig i det här rummet. Eller också kan vi tänka. Wow! Jag har så många gånger i mitt liv blivit överraskad. Av vad Gud vill göra genom människor jag mött. Ibland som pastor så har det hänt. Att jag har gått och ätit middag med någon. Eller jag har träffat någon som jag känner... Anders måste vi... Jag erkänner, jag åtminstone är ärlig. Man känner att man kan inte vara hemma ikväll. Och så ska man gå hem till någon eller man ska träffa någon. Och ibland kan även en pastor känna så. Måste jag? Ni ser helt chockade ut. Vi är människor... Eller man kan möta honom och tänka att det här ska bli en lunch. Ja, men det blir något så roligt. Eller undra, inte kan hon. Men vet, man kan ha en sån tråkig inställning. Och nu pratar jag om hur man inte ska vara. Så det är inte så vi ska vara. Men så många gånger har Jesus gett mig en stor knäpp på näsan. Eller som en sån väldigt snyting. För att det kan visa sig att just det där mötet med den där människan var något så fantastiskt spännande. Och det kan vara den människa lärde mig någon som jag inte hade en aning om. Och jag skulle önska att i den här kyrkan ser vi på varandra på det sättet. Inte med glasögonen att jag vet ju min vad han gjorde förra veckan. Eller jag vet ju precis vad hans mormor gjorde den här gången i tiden. Men de är ju såna där. Ingen som har tänkt så någon gång, eller hur? När vi kom till Göteborg, kommer jag ihåg, så var det någon familj som beskrevs för mig och Anders på ett visst sätt som att det där var ju inte så speciellt, men det är ju inte så mycket med dem. Och jag kommer ihåg det så många gånger, för den där familjen och det där paret som var i den familjen var några av dem som betydde mest av allt för oss under alla 13 år i Göteborg. Och Gud gjorde så mycket genom det paret som ingen, om vi hade frågat dem då, innan, vad tror ni om de här? Så hade alla samma låga förväntan. Låt oss ta bort alla förväntningar som är negativa på varandra. Att vem kan han vara vakande? Du har ingen aning om vad Gud har tänkt med den vännen som sitter bredvid dig. Kanske har vi Sveriges blivande statsminister här inne första raden eller hur? Kanske han blivande Bra- Billy Gray här? Kanske är det du? Vi kanske har en värds för att inte trodde någon på Greta Tunberg. Greta Tunberg som har tre miljoner följare på Instagram, en 16-årig tjej med ätstörningar och Asperger syndrom. För ett år sedan 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 började folk veta vem hon är, För två år sedan visste inga vem hon var. Nu har hon hela världens media uppbåd på sig. För att hon var en tjej som fick en brinnande passion på sitt insida. Att vi måste göra en skillnad för miljön i vår värld. Hennes enkla personlighet som... Man tydligt kan säga att det här är en väldigt enkel tjej. Hon använder inte smink. Hon ser inte ut som många andra influencers gör idag. Som spelar jättemycket på utseende och annat. Hon är bara sig själv. Men hon är en passionerad tro på det hon gör. Inte tror jag att någon av hennes klasskompisar kunde ana det. Jag skulle alltså vilja träffa hennes gamla gymnasieklass någon gång, eller högstadieklass och fråga vad trodde ni att Greta skulle vara? För två år sedan. För Gud har gjort så mycket i hennes liv. Nu ska vi be att hon får lära känna Jesus också. Men när en ung människa får ett syfte med sitt liv så kan vad som helst hända. Men jag skulle säga, när vem som helst, vilken ålder den är, får ett syfte med sitt liv så kan vad som helst hända. Men var inte den som begränsar vad din granne kan bli var inte den som säger saker om någon när du inte vet någonting. Utan, som jag sa i punkt nummer två, ser du människorna runt omkring dig som Gud vill att du ska se på dem. Jag talar lika mycket till mig själv. Så här säger Efesiebövet 3. Då ska ni tillsammans med alla de heliga Kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mer, mångt mycket mer står det till och med, än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. Om vi går till vers 1. Vad står det här? Då ska ni tillsammans med alla de heliga. Vad då? Förstå fullheten i vem Jesus är. Jag älskar den här bibelversen. För den här talar om kyrkan. Det här talar om oss. Det talar inte om att man på egen hand kan uppleva fullheten av vad Jesus är. Ser ni det? En del frågar vad behöver man kyrkan till? Varför behöver jag komma på söndagen? Varför räcker det inte att jag bara går någon gång var tredje månad? Varför behöver jag kyrkan? Jo, kyrkan behöver du. Därför att om du vill förstå fullheten i vem Jesus Kristus är... Och vad han kan göra i ditt liv, i mitt liv, i vårt liv. Så behöver du den här platsen. Det kristna livet är ingen ensam vandring. Det finns ensamma perioder i en ensam vandring med Jesus. Att gå på djupet, lära känna Jesus. Om kyrkan är den enda platsen när du hör Guds ord. Och du är en kristen som har levt många år med Gud. Då behöver du jobba på din egen personliga andakt. Men det är inte det vi pratar om nu. Utan om vi tillsammans ska förstå fullheten av vem Jesus är, så behöver hans folk samlas till guds hönst. Och då är det så här att tillsammans förstår vi vem Jesus är. Och tillsammans, det kan ju vara ett jobbigt ord. För jag, ja, men jag vill vara tillsammans med jag vill bara vara tillsammans med de som tycker som jag. De som har samma, som också gillar så här blommiga tuniker, de vill jag vara med. Eller jag vill vara med dem, nej men jag vill vara med dem här för vi gillar att sjunga samma sånger. Och då känner jag mig trygg. Nu raljerar jag lite här, är okej? Okay? Eller jag gillar att vara med dem som är precis i min ålder för då känns det bra. Vi kan alla sätta upp våra, ja men om, om det får vara så här, då kan jag vara tillsammans med Guds folk- Bibeln säger ingenting sånt. Han säger att vi tillsammans ska förstå alla folk och stammar. Alla utseende, var vi än kommer ifrån. Vet du att en dag ska vi vara tillsammans i himlen? En hel evighet tillsammans. Och ibland har vi svårt att sitta ihop en och en halv timme i kyrkan. I evighet ska vi sjunga tillsammans med Jesus. Det som blir så härligt är att det är ingen som kommer klaga på ljudet. Ingen kommer klaga på vilka lovsånger vi sjunger. För allt kommer vara så annorlunda. För då är vi tillsammans med Jesus i evighet. I himlen vill vi lovsjunga honom. Och vi ser honom framför oss. Men ibland krånglar vi till det här på jorden här och nu. Så låt oss se varandra så som Jesus ser på oss. Hur då? Med nåd. Eller hur? Med nåd. Tack gode Gud. Anders har haft kopiöst nåd med mig i 24,5 år. Be för honom mycket. Men jag har också haft väldigt mycket nåd med honom i 24 och halvt år. Eller hur? Att leva tillsammans kräver väldigt mycket av nåd, respekt, förståelse- och egentligen är en totalt omöjlig uppgift det vi håller på med. Att försöka komma överens. Men det som är så skönt är att vi skummar inte överens över någonting som har med mänskliga saker att göra, eller hur? Utan vi har kungars kung och herrarnas herre som våran kung, som våran far i himlen. Och han säger att när alla samlas och upphöjer honom så ska han dra alla till sig, står det Johannes. Han drar oss till sig. Och när vi ser Jesus och ser varandra med Jesu ögon då blir allt det här andra helt oviktigt. Och det är nästan värt ett halleluja, eller hur? Nummer tre. Ser du framtiden? Vad jobbigt Du kommer med en predikan och det enda som kommer är frågor. Tror att i kyrkan skulle man få svar? <laughs> och här kommer jag bara med en massa frågor idag. Då står det så här, jag måste dricka lite vatten igen. Så här säger Jeremia 29. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som man sin makt verkar verka i Kristus- när han uppväckte honom från det döda- och satte honom på sin högra sida i himlen. Alltså, Paulus säger här. Han ber kyrkan i Ephesus att må Gud ge ert inre öga ljus. Varför skulle det inre ögat få ljus- Jo, för att de skulle kunna se vilket hopp som Gud har kallat oss till. När vi får ljus på våra ögon. När Jesus får lysa på våra ögon. Då ser vi vilket hopp han har kallat oss till. Vi ser framtiden. Vi ser den som Jesus är. Wow! Var det så stor Jesus! Vad tror ni Mose tänkte som var uppe på berget? Han fick tavlarna? De fick till och med hänga över en duk framför honom för att det löser så starkt om honom så de bara de klarade inte av att se att människor skulle se för det såg säkert helt tänk och, och se någon tänke synen när Mose kommer ner och så har han man ser bara ett ljus ett liksom lysande klot så här med täcke över bara vem är det det är Mose han måste ha sett någonting ja han måste verkligen ha sett någonting och Paulus säger på samma sätt i Efesierna Må Gud ge ert inre öga ljus. Precis som när doktorn lös på Deboras öga så lös han. kommer kom ljus på ögat och direkt såg han. Där är något som måste tas bort. Och så, plopp. så tog han bort det så att hon kunde se igen. När vi ser på Jesus så ser vi framtiden. För att Jesus är framtid, Jesus står inte för någonting som var, han står inte för någonting gammalt. Han, han var, men han är, men han kommer också. Det gör att när vi ser Jesus, när vi ser när han får fylla oss med sin blick, då ser vi, wow, framtiden. Och då får vi den profetiska bilden av vad Gud vill göra. Och det vill jag säga till kyrkan här, ser du framtiden? Eller sitter du? Alltså det finns en anledning till att när man kör så är det stort fönster som ser framåt. Men en liten spegel som ser bakåt. Ibland så går vi runt i livet och tittar som om det vore tvärtom. Att den här lilla backspegeln den är så här stor framför oss. Eller hur? Så vi bara säga åh, det där var jobbigt. Åh, det där gjorde ont. Åh, det var mycket bättre då. Åh, tänk om vi kunde komma tillbaka till trendtiden. Åh, vad jag längtar tillbaka. Och så ser vi lite, lite fram framåt. Det där verkar konstigt. Eller det där ser osäkert ut. Ja. Men väl då, byt spegel i ditt liv. Eller hur? Och låt den här stora framtidsrutan istället för vara det du ser. Vi kan se på backspängen ska se. ja men det var det var intressant. Det var fantastiskt. Tack gode Gud. Vad var underbart. Tänk allt vi har fått vara med om. Men nu vill jag sitta i den här bilen som kör framåt. Ingen vill ju sitta i en bil som åker bakåt. Eller hur? Ingen vill sitta bara så här. Och så bara, nu åker vi bakåt. Det, det är ju inget roligt. Vi såg en fruktansvärt dålig film. Jag Anders i fredags var det va? Så såg vi Fast and Furious åtta. Och ha ett tips på en riktigt dålig film. Den, så, alltså den är så fruktansvärt rolig. Jorden alltså den är en sån actionfilm som man känner bara man skrattar igenom hela filmen för att den är så patetiskt löjlig. Men på något sätt så kände vi Fred att vi behöver liten sån film och då var det ett långt långt avsnitt när två killar fäster för de ska ju tävla då. Och den här killen som är fandisel var det väl som satt i bilen. Han, han vann ju det här racet till slut. Och det slutade med att hela bilfronten brann för fullt. Och, all, och alla lågorna kom ju upp i hans ansikte För att han satt ju där. Det var ju livsfarligt. Och killen istället vände sig om och backade bilen. som har sett i filmen. Så lågorna går ju liksom så istället. Och så backar han i mål och vinner givetvis. Så att det finns ju en annan bild på när man kan faktiskt åka bak- bakåt. Och ändå komma i mål. Men det är bara på film. Så, utan de flesta av oss behöver ju åka framåt. Men stor framåt för att se framtiden. Vad Gud har tänkt. Jeremia 29 och 11 säger så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er ett framtid och ett hopp. Bra. Gud vill. Att vi ska se på framtiden med hopp. Tänk om det kunde hända att den här kyrkan blir full igen. Tänk om det kunde bli som förr i tiden när elden kommer över den här kyrkan. Tänk om det kunde bli som på Lars-Ivar Nilsons tid när det var fullt överallt här. Tänk om det är så att det kommer bli ännu bättre än under alla de tider vi kan se tillbaka på. Tänk om Gud vill fylla den här kyrkan så att varenda söndag måste de här väggarna vara uppe för att man ska fylla alla de människorna. Är ni med mig i vad Gud vill att vi ska se? Jag har ett citat här. Ingen aning var det kommer ifrån. Jag kommer inte ihåg när. Kanske är det så att jag kommer på det själv. Men jag tror inte det. Jag hittar ingen källa till det. Men så här säger det på engelska. Jag tror att det kommer upp här också. Dare to dream about the greatest outcome. Jag tror det stod längst ner där. Dare to dream about the greatest outcome. Våga drömma om att utgången... alltså resultatet av det här kommer bli det bästa möjliga någonsin. Vågar vi drömma att det Gud har framför oss är så mycket större än något av det vi någonsin kunde ha trott skulle hända med arken? Vågar du tro att det här du tänker om, det här jobbet som du önskar, Tänk om Gud vill ge dig just det jobbet och inte bara det. Tänk om det är så att det där huset du tittar på, som du tänk om jag hade möjlighet att köpa det där huset. Tänk om det är så att Gud kommer ge dig möjlighet att köpa det där huset. Tänk om det är så att det är du drömmer om med dina barn. Tänk om mina barn kunde komma tillbaka till kyrkan. Tänk om mina barn en gång igen kunde komma hit på söndagarna. Tänk om det är så att det är exakt det han kommer göra den närmaste tiden. våga vi tro? vågar vi tro att framtiden är Jesu händer och framtiden är mycket bättre än det som har varit. Vågar vi tro på en Gud som har all makt i himlen och på jorden? Vågar vi tro att vi ska få se saker som, som enligt Bibeln är någonting som ingen annan har sett tidigare? Jesus sa till sina lärjungar: att ni kommer se under och tecken som är större än det som jag har gjort här och nu, sa Jesus. Det är för att han sänder en helig ande över alla människor. För att vi ska profetera, för att vi ska se syner, gamla människor ska ha drömmar. Tänk vilka drömmar Gud kanske vill lägga ner i dig och mig. Om vi alla kan bestämma oss för Jesus, jag vill se klart. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingskyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss.